0: Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8, versos de 1 a 12. Nós estamos trabalhando uma série sobre o culto. Pastor Daniel começou no domingo pela manhã, falando sobre Gênesis 4, o resgate do culto. No domingo à noite, o pastor Sávio falou em Êxodo 40, falando sobre um povo que depende da glória de Deus. Ontem à noite, o presbítero Roberto falou em Hebreus 10, 19 a 25, sobre o segredo da igreja. E hoje, à luz desse texto, com base nesse texto, nós vamos falar sobre o lugar das Escrituras na vida e no culto. O lugar das Escrituras na vida e no culto. Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 12. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam Era o primeiro dia do sétimo mês E leu o livro diante da praça Que está à fronteira, à porta das águas Desde a alva até o meio-dia Perante homens e mulheres e os que podiam entender E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Esdras, o escriba Estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias e Uquias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rasum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e o adoraram, e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Jerebias, Jamim, Acube. Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabad, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe, mas ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces... E enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber e enviar porções e a regogizar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Graças ao nosso Deus. Vamos orar? Deus, estamos, estamos diante da tua palavra. Ela é inerrante, totalmente suficiente. Sabemos, ó Deus, que não temos condições de interpretá-la a contento, por isso declaramos nessa hora a nossa inteira dependência do Senhor para ler e explicar a Tua Palavra. Nos ajude, nos dá sensibilidade espiritual, nos fale através dela nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O lugar das escrituras no culto e na vida. Esse é o assunto que nós queremos falar aqui nessa noite para a glória do Senhor. No século XVI ecoou-se uma voz firme, era um chamado para o povo retornar para a Escritura. E uma, uma frase ficou muito conhecida, dentre outras, a frase Só as Escrituras. Essa expressão os reformadores queriam dizer que a Bíblia é altamente suficiente para todas as coisas, não necess necessitando de mais nada no que diz respeito à salvação do ser humano. Esse livro de Neemias é um livro pós-exílio, o povo passou 70 anos num cativeiro, sofrendo sobre o poder da Babilônia um tempo de dificuldade de distanciamento o povo sofria por causa de um estado de rebeldia mas finalmente chegou o dia do retorno a hora tão esperada chegou e eles estavam voltando e foram três levas eles voltaram em três etapas uma sobre uma pessoa chamada Zorobabel depois, com a liderança de Esdras, e finalmente com a liderança de Neemias. Nós vamos encontrar Neemias restaurando os muros, como nós lemos na palavra. Neemias trabalha firmemente, ele ora a Deus, ele trabalha para o rei, mas ele quer voltar para a sua terra para ajudar na restauração dos muros. Com a permissão do rei, ele volta. E é um homem altamente usado por Deus. Se você ler o capítulo 6, verso 15, está escrito aí... Que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Então foi um milagre, algo de Deus. Isso não é coisa do homem, é do Senhor. E os inimigos, ao saberem que os muros da cidade já estavam erguidos eles foram tomados de medo. Se você ler o capítulo 6, verso 16, está escrito assim, Sucedeu que ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizeram esta obra. Até os inimigos estavam vendo que não foram os israelitas somente, mas o Senhor, a mão de Deus esteve ali agindo, Neemias colocou tudo nos seus devidos lugares, tudo, o muro, o povo agora estava protegido, estava nesse estado mesmo de restauração, mas faltava algo, faltava algo, era exatamente a restauração do culto, trazer a palavra de Deus, foi porque o povo deixou a palavra, que o povo foi para o cativeiro. Eles abandonaram a escritura, por isso eles estavam sofrendo. Se você ler o capítulo 7, verso 1, está escrita assim, Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os cantores, os levitas, vejam que Neemias agora, ele está, ele está trabalhando na questão da restauração do culto, ele está operando, restaurando cantores, levitas, sacerdotes, tudo está voltando para os seus devidos lugares, mas quando nós chegamos aqui no capítulo 8, nós percebemos um divisor de águas muito importante que é o momento que a palavra vai chegar a Bíblia será trazida para o seu devido lugar e através dela, pela instrumentalidade da Bíblia vai acontecer um grande despertamento o povo vai confessar os seus pecados e vai andar nos caminhos do Senhor, e consequentemente a benção do Senhor, estará presente na vida do povo, abandonar a Bíblia, é cair na ruína espiritual, é viver o caos, é adentrar na escuridão, considerando que a Bíblia é o farol de Deus, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus nos ensinou em Mateus 22, 29, dizendo assim: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a Bíblia fala, nós devemos nos calar, porque a Bíblia é Deus falando, é Deus dizendo é Deus norteando sem ela nós nos perdemos sem ela nós somos assaltados pelo reino das trevas sem ela nós vamos a falência espiritual é por isso que ela precisa estar presente em nosso viver em todos os sentidos algo que foi sustentado muito pelos grandes estudiosos da Bíblia, pelos homens de Deus, é que ela é suficiente, na Bíblia você encontra a resposta para tudo, você quer criar bem os seus filhos, a Bíblia te ensina, você quer ter um casamento feliz, a Bíblia tem a resposta, você quer ser um crente propositivo, cheio de Deus, a resposta está na Bíblia. Ela é altamente suficiente para tudo que nós precisamos. Ela não precisa de quadjuvantes. A Bíblia é a Palavra de Deus. Em tempos idos, surgiu um negócio chamado de teologia liberal. E uma das prerrogativas da teologia liberal é que a Bíblia, ela contém a Palavra de Deus mas ao dizer contém a palavra de Deus, eles queriam dizer que ela não é toda a palavra de Deus. Dessa forma, alguns propunham para que desfloreasse as histórias da Bíblia. Aquilo que não se podia provar, deveria ser deixado de lado, porque no caso seria contos humanos. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está aqui foi colocado com um propósito, tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Pedro diz que homens santos falaram da parte de Deus pelo Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, nós percebemos uma festa sendo estabelecida que é a festa dos tabernáculos, vejam que eles estão voltando a cumprir a lei, em Levíticos, no capítulo 23, verso 34, está escrito assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias do mês sétimo, será a festa dos tabernáculos, ao Senhor, por sete dias, esta festa representava os 40 anos, que eles haviam passado no deserto, simbolizava também o tempo da colheita. Deus queria que essa festa fosse celebrada na vida do seu povo e agora eles estão cumprindo a lei, vejam que a Bíblia é trazida e eles estão começando a caminhar agora de acordo com ela, mas eu quero observar aqui a luz desse texto, duas questões. A primeira delas é que a Bíblia precisa estar sendo colocada no centro. Ela precisa ter a primazia. Ela precisa estar no centro absoluto da nossa história, da nossa vida, da igreja, do culto. E eles chamam o sacerdote, veja o capítulo 8, verso 1 em chegando o sétimo mês como nós lemos agora há pouco em Levíticos e estando os filhos de Israel nas suas cidades todo o povo se ajuntou como um só homem vejam que eles estão unidos e eles estão juntos na praça diante da porta das águas disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, não é para trazer qualquer livro, é o livro de Deus, é a Bíblia, o que está acontecendo aqui meus irmãos, é algo maravilhoso, que eles estão trazendo a Bíblia para o centro da sua vida e do culto, eles queriam ouvir a leitura da lei e veja o que acontece no verso 2 Esdras, o sacerdote trouxe a lei perante a congregação que cena linda tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam e era o primeiro dia do sétimo mês, mais uma vez, eles estão cumprindo aqui, a lei que foi estabelecida por Deus, lá no Pentateuco, a Bíblia está sendo trazida para o centro, quem está ali? Homens, mulheres, todos que são capazes de ouvir, e entender, a Bíblia é trazida para o centro, olha o verso 3, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, esse foi um sermão longo, mais ou menos umas seis horas só de leitura às vezes a gente lê cinco minutos e alguns já estão cansados que leitura longa é essa? imagine aí seis horas só de leitura e o povo está com os ouvidos atentos ao livro da lei a ideia aqui é o seguinte, traga o livro, nós queremos que ele seja central em nossa vida, homens, mulheres, todos os que eram capazes de ouvir e entender, um pastor anglicano, ele diz assim, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos, a Bíblia está sendo defraudada nesta geração muito antropocentrismo ao invés de nós ouvirmos a lei ouvirmos a bíblia muitos acabam indo na direção do que os homens dizem nós não devemos ter ouvidos onde a Bíblia não tem voz ela é a espada do Espírito é ela quem muda a nossa vida é ela quem restaura a nossa sorte ela precisa ser trazida para o centro não como uma espécie de amuleto que fica nas nossas casas mas algo que de fato norteia a nossa vida nós devemos caminhar por ela viver por ela pautar a nossa vida na direção das escrituras sagradas ela é a lei de Deus que restaura a alma ela traz força é ela quem nos alimenta ela é a diretriz de Deus para vivermos uma vida que o agrada Deus não se agrada de culto Onde a escritura não é respeitada, Deus não se agrada de homem, de pastor, de igreja nenhuma que deixe a Bíblia de lado, nós devemos ter sempre esse cuidado, de colocar a Bíblia no centro da nossa história, no centro das nossas vidas, Poderia te perguntar aqui, não quero que você responda, mas somente no seu coração, e a você que está em casa também, que tipo de apego você tem com as Escrituras? Você já leu a Bíblia hoje? Responda para si mesmo, no seu próprio coração. Deus não se agrada da vida que não tem amor pela palavra dEle, Ele vela pela palavra para a cumprir, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, a Bíblia é um milagre, ela não foi composta da noite para o dia, foram 16 séculos, escrevendo a Bíblia, Quase 1.600 anos, tem cerca de 40 autores, culturas diferentes, situações diferentes, e ela não tem um erro, ela está completamente alinhada numa direção, de forma que tudo aponta para Cristo tudo na Bíblia aponta para o Cordeiro de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela não é um livro de homens, ela é o livro de Deus, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito, você quer ouvir Deus falar, não vá atrás de revelações, porque você já tem a revelação, que é a palavra de Deus, leia, e Deus falará contigo, eu estava lendo um livro de Eugênio Peterson, e aprendi algo muito importante, nessa pandemia eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse, só que eu li um pouco correndo, lendo, eu tomei um propósito na minha vida de levantar, acordar de manhã e a primeira coisa que eu pegava era a Bíblia e comecei a ler quando eu terminei fui ler um livro de Eugene Peterson e ele disse algo que me marcou quando você lê a Bíblia leia pausadamente vá além da letra ouça Deus falar contigo, depois que eu levei essa, esse puxão de orelha, eu retornei para Gênesis, e eu comecei a marcar a Bíblia, devagarinho, querendo mesmo, ouvir Deus falar comigo, traga a Bíblia para o centro da sua vida, em nome do Senhor Jesus, ela vai te dar solidez, e vai direcionar os teus passos, algo que é visto ainda aqui no texto, é a resposta do povo, em relação àquilo que está sendo pregado, em relação àquilo que está sendo abordado ali por Esdras, na palavra de Deus, veja no versículo 4, Esdras o escriba estava num púlpito De madeira que fizeram para aquele fim Olha o púlpito está um pouco mais alto Que bênção E foi feito para aquilo mesmo Estão ali O escriba está ali Os levitas estão lá E o verso 5 diz que Esdras abriu o livro À vista de todo o povo Porque estava acima deles Abrindo ele todo o povo se pôs de pé, quando ele abre o livro, o povo se põe de pé, isso aqui é uma atitude de, reconhecimento, de reverência, de submissão, mas vejam que isto, desemboca também em adoração, quando eles começam a ler o livro, a ouvir o que o livro estava dizendo, vejam o verso 6, Esdras bendice ao Senhor o grande Deus e todo o povo respondeu amém, amém e levantando as mãos outra atitude de adoração, de reconhecimento e agora vem outra inclinando-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra essa cena ela é muito bonita e dá para imaginar primeiro eles se levantam quando o livro é aberto agora eles levantam as mãos no sentido de louvor de adoração e finalmente eles se prostram diante da grandeza do Senhor reconhecendo a sublimidade do rei a grandeza do Deus que estava sendo revelada ali nas Sagradas Escrituras de pé, com as mãos erguidas, eles agora se prostram com o rosto em terra, isto é reconhecimento de pequenez, é uma espécie de reconhecimento de indignidade, eles estão diante do Rei, do Senhor dos senhores, da palavra viva de Deus, por isso, eles se prostram, queridos, o verso de número 8 diz que eles leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Eles liam o livro e estavam explicando o que Deus queria, estava tudo claro todos estavam percebendo a direção de Deus, vejam queridos, que a Bíblia, ela tem esse poder, de tirar a escuridão, de tirar a pessoa de um estado de ignorância, de trazer luz, de trazer percepção… Nemias, diz o verso 9 que era o governador e Esdras o sacerdote e escriba os levitas eles ensinavam todo o povo dizendo este dia é consagrado ao nosso Deus pelo que não planteeis nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei percebam comigo essa imagem, mãos erguidas joelhos dobrados, rosto em terra, bendizendo a Deus, reconhecendo o estado de indignidade, reconhecendo a realeza de Deus, e agora eles estão chorando, Por que, que eles choram? Eles entenderam o que aconteceu com eles, na Babilônia. Porque que eles foram para Babilônia? Porque desobedeceram a lei de Deus, os preceitos do Senhor. É como se eles estivessem assim reconhecendo a grandiosidade de Deus. Como que nós deixamos algo tão maravilhoso e sublime? Nós não queremos seguir nesse caminho. Houve um quebrantamento, o coração do povo estava chorando, quebrantado diante da lei do Senhor. Olha o que o verso de número 10, com que eles agem isso? Comam carnes, vamos nos alegrar, bebidas doces, vamos dividir as nossas poções, é tempo de festa divida com aqueles que não têm nada preparado para si porque esse é dia consagrado a Deus não queremos ver ninguém triste portanto não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força aquele momento de regozijo foi provocado por Deus foi Deus quem trouxe o povo até ali, e era um tempo de alegria, não tinha espaço para tristeza alguma, o verso 12 diz assim, então todo o povo se foi a comer e beber, e enviar poções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas alegria, entusiasmo, regozijo, diante daquilo que Deus fez, como o seu coração se comporta quando você ouve, que você estava morto, e Cristo te ressuscitou, como você fica ao saber que você estava algemado, que você pertencia a Satanás, era cego, surdo, pobre espiritualmente, e Deus em Cristo te transportou de um império de trevas, para o reino do filho do seu amor, Perdoou os teus pecados, colocou um anel no teu dedo, houve uma festa no céu quando você foi regenerado, quando você se arrependeu pela graça do Senhor. Como que o seu coração se comporta ao ouvir essas verdades, de saber que há um paraíso nos aguardando, que o céu nos espera, um local onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O nosso coração exulta em louvor, em alegria na presença desse Deus Santo. De forma que nós consideramos tudo como refúgio Por conta da sublimidade de Cristo o apóstolo Paulo diz que tinha desejo de partir e estar logo com Cristo, o que era incomparavelmente melhor, o coração dele enche-se de regozijo e ele é capaz de deixar tudo, por causa desta verdade, meus queridos a nossa vida aqui na terra, é como um vento, ela é passageira, Ela chega a 70 anos, diz a Bíblia. Se tiver força e vigor, chega a 80. Quando passa de 80, é só canseira e enfado. Mas há uma eternidade nos aguardando. Não vamos viver em função das coisas temporais. vamos viver em função da eternidade não vamos nos apegar demasiadamente às coisas da terra a bíblia diz assim trabalhai não pelas coisas que perecem não acumulem para vocês outros tesouros na terra os ladrões roubam as traças corroem acumulai tesouros nos céus vamos voltar o nosso coração para a escritura, não se apegue demasiadamente a nada nessa terra, tudo que você coloca a mão é passageiro, se você consegue tocar na pessoa que sai do seu lado, é porque é passageiro, o esposo, o filho, os bens, o templo, os bancos geração vai e geração vem, mas a palavra de Deus tem uma garantia para aqueles que confiam nessa escritura para aqueles que seguem a direção do Senhor por isso meus irmãos não vamos viver em função da comida que perece, vamos trabalhar e viver para a glória do Senhor, para a vida eterna, eu quero trazer algumas aplicações para o nosso Crescimento para guardarmos em nossa mente primeiro o culto deve ser agradável às pessoas mas deve ser sempre baseada, baseado nas escrituras não somos nós quem preparamos o culto é uma visão equivocada Não somos nós quem preparamos para Deus. É o contrário. Deus se senta numa grande mesa e chama os seus filhos para vir adorar o seu nome. É um privilégio que nós temos de chegar à casa do Senhor e adorar a Ele como Ele merece. Dessa forma, nós não devemos dizer a forma como vamos agradar a Deus no culto. Deus já disse como quer ser adorado. É só nós lermos na Bíblia, olharmos na Bíblia, a forma já está aqui. Não podemos apresentar nada no culto que seja estranho. Devemos entender que o culto é para agradar a gente também, que é uma bênção, quem não quer vir à igreja e receber uma palavra, se alegrar na comunhão uns dos outros, mas tudo deve ser feito com base nas escrituras sagradas, se tem alguém primeiramente que precisa ser agradado, é o Senhor, é para ele, é nele que devemos pensar, e só conseguiremos agradá-lo se nós obedecermos a escritura, então primeiramente pensemos nisso meus irmãos, não a nós, mas ao teu nome da glória, como disse o salmista, segundo a aplicação, a Bíblia tem de ser a nossa prioridade, porque é através dela que Deus revela a sua vontade, você quer saber a vontade de Deus? Está aqui. Leia a Bíblia. E você vai entender o que Deus quer para ti. É aqui que Deus se mostra. Não existe, não existem mais revelações tudo que Deus quis dizer, Ele falou em sua palavra, Hebreus capítulo 1 está lá escrito, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala através do Filho, aqui é a revelação especial de Deus, tudo que eu e você precisamos, está aqui ame a palavra, leia porque é aqui que Deus se revela quando Deus fala, o homem se cala, medita e responde baixa a cabeça obedece com o um coração cheio de amor diante daquilo que Deus está dizendo queridos Finalmente, saiba que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de causar um grande avivamento. Por mais que a Igreja das Graças queira, por ela própria, ela não conseguirá provocar avivamento. Porque o avivamento não é do homem, o avivamento é o sopro do Espírito que dissipa as trevas, e ele sempre faz isso, ajudando o povo, ou levando o povo a redescobrir o lugar da Escritura Sagrada. Foi assim na história da igreja: todo movimento de avivamento começou com trazer a Bíblia para o centro, vamos correr atrás do livro, a palavra de Deus, ela tem o poder para renovar a tua vida espiritual, se você está um pouco desanimado, na vida cristã, cansado, quem sabe, a palavra de Deus pode provocar um despertamento na sua vida, que você nunca experienciou, ela tem o poder de dissipar as trevas, de corrigir caminhos, ela é a boca de Deus falando contigo, ame as escrituras, ame a palavra do Senhor, eu quero desafiar você a ler a Bíblia, não naquela correria, pausadamente, ouça Deus falando, ouça Deus te apontando o caminho, Ele é fiel, e vela pela sua palavra para a cumprir, a palavra que sai da minha boca, diz Deus através do profeta Isaías, não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi designada, você quer vencer? Quer ter um casamento bem sucedido? Quer ter uma vida financeira abençoada? A resposta está aqui. Leia a Bíblia. Aprenda com Deus. Siga a direção do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar a turma do louvor. Nós vamos impetrar a bênção e depois vamos cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Curve a sua cabeça, como é que está o seu apego com a escritura, você leu ela hoje, você procura avivamento espiritual para a sua vida, para a sua família, eu quero convidar você em nome de Jesus a começar, trazendo a bíblia para o centro da sua vida ela é a nossa única regra de fé e prática Deus vai operar coisas grandiosas na tua vida e a ação de Deus será através da sua palavra que Deus desperte o teu coração eu quero desafiar os casais a ler a bíblia juntos em família os pais aqui presentes, os que me ouvem pela internet chame a sua família reúna em torno do livro a palavra de Deus vai tirar o estado de ansiedade de medo, de insegurança considere a Bíblia ela vai estar dizendo lá que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará não a tenha como um mero amuleto, mas coloca no teu coração, na tua vida, viva em função da palavra de Deus, ela é poderosa, para trazer um grande despertamento para o teu viver, e para a tua casa, louva a Deus porque a escritura tem sido pregada nesse púlpito, com fidelidade, zelo e amor, por isso eu quero agradecer e louvar o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite de bênção. Nos ajude, ó Deus, como na época de Nemias, de Josias, como na época da Reforma Protestante. Nos ajude, ó Deus, a trazer a Escritura para o centro da nossa vida. Para o seio das nossas famílias. Abençoe os pais, ó Deus, para que eles se apropriem da palavra e possam ler em suas casas para os seus filhos, para os seus cônjuges. Ajuda-nos, ó Deus, para que nos reunamos no entorno da palavra, que ela venha guiar os nossos passos. Ajuda-nos, ó Deus, a considerar a Escritura, porque ela restaura a alma, ela renova as forças. Em nome de Jesus, visita, a Deus, os irmãos que estão aqui na igreja, aqueles que nos ouvem pela internet. Espírito Santo, traz um despertamento espiritual, um avivamento, traz uma fome de Bíblia, em nome do Senhor Jesus aqueles que não leram a palavra do Senhor hoje que eles possam ainda hoje tomar a escritura ler, meditar ouvir a tua voz, ouvir o Senhor falar é ela quem tirará o medo do nosso coração a tua palavra tirará a ansiedade da nossa alma nos encherá de regozijo, de alegria porque entendemos, por ela, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Nos ajude, ó Deus, a considerar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, queridos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele levante sobre nós o seu rosto, que Ele tenha a misericórdia de nós e nos dê a sua paz, e que a graça excelsa de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus que não se mede, que a unção, o poder e a glória do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.